0: Hey, preis den Herrn. Heute ist ein schöner Sonntag, oder? Ähm, so gut, euch zu sehen. Danke, dass ihr heute Morgen hier, hier am Start seid und dabei seid, Gott sucht. Hey, wir sind als, als Kirche nicht nur hier in Nürnberg am Start, sondern genauso auch in Erlangen und ich möchte mal, dass wir alle mal den Erlangern mal einen ganz herzlichen Applaus geben und sagen, hey, Friends, ihr seid da. Wir freuen uns. Wir freuen uns so, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern und Glauben, dass Gott gute Absichten auch hat in Erlangen und hier in Nürnberg und äh, wir haben heute einen Visionssonntag und für mich bedeutet Visionssonntag immer, wir schauen nach vorne, wir schauen auf das, was Gott tun möchte, aber wir sind auch dankbar für all das Gute, was Gott getan hat in der vergangenen in den vergangenen Jahren in der vergangenen Zeit ist immer so manchmal einfacher nach vorne zu schauen als nach hinten zu schauen und dankbar zu sein für das was Gott getan hat, oder? Ähm, und, und wir wollen das auch genauso sein, wir wollen wir wollen dankbar sein für den Weg, den wir gegangen sind, Gott, wir wollen wollen Gott danken für all das Gute, was wir erlebt haben und für mich ist immer so eine Zeit zu sagen, Gott, wir preisen dich, wir erheben dich, wir danken dir für unsere Kirche, wir danken dir für jeden Leiter, wir danken dir für unser Dreamteam, wir danken dir für die Kleingruppen und für all das Gute, was du tust in unserer Mitte, Herr. Und, und von daher, da, da lade ich euch echt mit ein, auch als Kirche, dass wir gemeinsam einfach auch in dieser Woche ganz bewusst Gott Danke sagen für das, was er tut. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder die neue und die richtige Perspektive geben möchte, als Kirche, aber auch jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte auch mal mit uns beten und dann euch mit hineinnehmen in ein Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns als Kirche, auch an diesem Sonntag. Herr Jesus, wir preisen dich. Und wir danken dir von ganzem Herzen her für diesen Morgen. Gott, wir danken dir für all das Gute, was du tust in unserer Mitte. Wir danken dir für die Ecclesia Church und für all das, was du in den vergangenen Jahren durch diese Kirche getan hast. Gott, wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist, auch heute. Wir danken dir für Berührung, wir danken dir für Veränderung in Jesu wunderbarer Namen. Und auch danke, dass der Club aufsteigt, Herr. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Ist so, oder? Ja. Um, und lass es einfach gut. Ich glaube, das ist wichtig, wichtig für uns zu sehen, dass Wachstum immer etwas immer etwas ist, was schrittweise geschieht. Wachstum geschieht schrittweise. Und ehrlich gesagt, alles, was lebendig ist, wächst, oder? Alles, was lebendig ist, wächst. Auch wenn man Wachstum nicht immer sofort sehen kann. Also du kannst neben einer Pflanze stehen oder neben deinem Baum stehen und, und einen Tag diesen Baum anschauen und du wirst nicht richtig sehen, wie dieser Baum wächst, aber der Baum wächst. Ich finde immer interessant, wenn man so kleine Kinder hat und dann irgendwie Verwandte oder Oma und Opa mal nach einem halben Jahr kommen und sagen, hey, die Kinder sind so groß geworden. Und man kriegt es selber nicht mit, weil man sieht die Kinder jeden Tag. Und das ist manchmal so ein bisschen das Gefährliche am Wachstum. ja? Oder was heißt Gefährliche? Man... man es läuft einfach so mit, okay, und man, und man merkt es gar nicht so oft und andere, die dann von außen kommen und es sehen, die wundern sich, wow, krass, was passiert ist, krass, wie, ihr, wie, wie die Kinder gewachsen sind, krass, was Gott in eurer Mitte tut und ich denke, wann immer, wenn immer wir nur das Ziel sehen, dann geht der Weg oft verloren und wir genießen nicht den Weg. Und immer wir nur auf Ziel schauen und sagen, hey, das möchte ich erreichen und das soll Gott tun in meinem Leben, dann werden wir den Prozess dorthin nicht richtig wertschätzen können und auch nicht richtig genießen können. Man kann so visionär sein und immer nur das nächste wollen und ich, ich, ich muss euch ehrlich sagen, weil oh, Pastor, ich bin visionär und ich, und ich glaube, dass Gott noch mehr durch uns tun möchte. Aber in dem Ganzen liegt auch manchmal so eine Spannung, denn man, man lernt es nicht, den Prozess zu lieben. Man lernt es nicht, das, den Weg zu sehen, den Gott gehen möchte mit ein und oft ist dann Frustration das Resultat. Und Frustration ist, denke ich, immer so das Resultat von eigenen Bemühungen. Es entsteht, wenn ich versuche etwas zu tun, was eigentlich nur Gott tun kann. Also die Bibel sagt, hey Paulus, er ist es der er hat gesagt, hey einige Pflanzen andere gießen, aber Gott schenkt das Wachstum. Ja. Okay, einige pflanzen, andere gießen, aber Gott schenkt das Wachstum und das bedeutet auch für uns, es gibt einen Teil, den wir tun können, damit wir wachsen können, wir können pflanzen und wir können gießen, aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt, auch in deinem Leben, okay, ist nicht, Wachstum ist kein Automatismus, es gibt etwas, was wir tun müssen, aber es gibt genauso auch eine göttliche, souveräne, powervolle Seite, wo Gott sagt, hey und jetzt schenke ich Wachstum und und das ist, was wir sehen wollen, wir müssen unseren Teil tun, aber Gott ist es auch, der sein Teil tut. Aber alles beginnt irgendwo, okay, alles beginnt, Babys beginnen irgendwo, okay, es gibt irgendwann dieser Samen, der auf fruchtbare Land fällt, okay. Es gibt ähm, Samen, die wir pflanzen und daraus entstehen Bäume und Pflanzen, jeder jeder Fluss, egal wie groß er ist, beginnt irgendwo mit einem kleinen Rinnsal ähm, und auch Laufen, auch Laufen lernen geschieht Schritt für Schritt, und, und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist es nicht wie mit einem Navi, wo wir einfach sagen, okay Gott, dort dort wollen wir hin als Kirche ähm, und wir geben so unser Ziel ein und wir sehen auf einmal den Weg und alles hell aufgeleuchtet und Gott sagt, okay, die nächste rechts und die nächste links und, und dann nochmal drei Kilometer und nach drei Kilometern wieder rechts oder so, so funktioniert Gott nicht. Sondern ehrlich gesagt, auch wenn du ein Ziel hast, oft weißt du gar nicht, wie die nächste Kurve ausschaut. Du weißt gar nicht, wie dich Gott leiten möchte. Oft wissen wir gar nicht, was der nächste Schritt ist und wo Gott mit uns hin möchte. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott hat ein Ziel mit uns, aber er hat auch einen Weg mit uns. Gott hat ein Ziel mit uns, aber Gott hat auch einen Weg mit uns. Schau mal, dein Nachbarn und sagt mir, hey, Gott hat ein Ziel mit dir, aber er hat auch einen Weg mit dir. Gott hat auch einen Weg mit dir, okay? So wichtig zu verstehen. Gott hat auch einen Weg mit dir, er hat nicht nur ein, ein Ziel mit dir, sondern er hat auch einen Weg mit dir. Und, und ich, ich glaube, dass es so war, ähm, ich habe mal was, was aufgeschrieben, das steht nicht bei euch im Handout, aber wenn du es dabei hast, kannst du es gerne rausholen. Und das lautet, wir sind als Kirche dann erfolgreich, wenn wir Menschen dazu verhelfen, auf ihrer geistlichen Reise die nächsten Schritte zu gehen. Ich sag's nochmal, wir sind als Kirche dann erfolgreich, wenn wir Menschen dazu verhelfen, auf ihrer geistlichen Reise die nächsten Schritte zu gehen. Das bedeutet für mich Erfolg. Das bedeutet für mich, ich liebe nicht nur das Ziel, sondern ich wertschätze auch den Weg. Ich sehe auch den Prozess in dem Ganzen. Okay? Wir feiern Gottesdienste, weil wir sagen wollen, hey, wir wollen dieser Stadt sagen, der Stadt Nürnberg sagen, der Stadt Erlangen sagen. Wir wollen sagen, hey, wir wollen... Gottesdienste gestalten und Gottesdienste feiern, damit Menschen Gott kennenlernen. Das ist, was wir wollen. Aber dann wollen wir nicht nur dort stehen bleiben und sagen, hey, jetzt feiern wir Gottesdienst und alles ist cool, sondern wir wollen die Menschen, die zusammenkommen, miteinander connecten. Wir wollen, dass Beziehungen entstehen. Wir wollen, dass Freundschaften entstehen. Und das bedeutet für uns, wir wollen, dass Menschen in Kleingruppen kommen aber nicht nur dass Leute dort dort einfach sagen, hey, jetzt habe ich mein geistiges Zuhause gefunden, sondern dass Leute genauso sagen, hey, ich möchte meine nächsten Schritte gehen und ich möchte entdecken, wie Gott mich gemacht hat und und darin leben und das ausleben in meiner Berufung in meiner Bestimmung, legen, die Gott auf mein Leben gelegt hat, okay? Deswegen haben wir Next Steps und deswegen haben wir Dream Teams. Aber versteht ihr das alles, das alles sind Schritte auf unserer geistlichen Reise mit Gott. Es ist ein Weg, den wir gehen und ehrlich gesagt, ich glaube, ganz oft ist es so, dass der Weg auch das Ziel ist. Der richtige Weg führt zum richtigen Ziel und Gott, Gott möchte, dass wir auf diesem Weg gehen und sagen, wow Gott, ich möchte diese geistliche Reise gehen mit dir zusammen und und diese Reise ist Teil des Wegs beziehungsweise des Prozesses, wo Gott dann auch mit uns landen möchte und die Bibel hat so viel darüber zu sagen. Ich lade euch mal ein, eure Bibel aufzuschlagen, Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Dort sagt Jakobus passend dazu, liebe Brüder, ich füge auch mal ein, liebe Schwestern, ähm, Amen, come on. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Grundsätzlich habe ich mit diesem allerersten Vers schon ein Problem, denn ich denke immer, wie passt das zusammen? Für mich, wenn in einem Satz steht, schwierige Situation und Prüfung, dann kann der Satz nicht mit Freude aufhören. Sag mal ehrlich, oder? Ähm, wie kann es sein, schwierige Situation, Prüfungen, da hat doch keiner Lust drauf und dann sollen wir uns darüber auch noch freuen, ist doch abgefahren, oder? wie soll das gehen. Ähm, ich habe jedenfalls keinen Bock auf schwierige Situationen, ich habe auch keinen Bock auf Prüfungen, auf Klausuren oder auf Tests, habe ich noch nie gemacht, aber anscheinend sagt, sagt die Bibel hier, hey wir sollen uns darüber freuen, wir sollen uns über schwierige Situationen und Prüfungen freuen. Come on, ist ermutigend heute Morgen, oder? Wer lebt das, ehrlich gesagt? Wer lebt das? Wenn du es lebst, komm ins Gebetsteam, wir brauchen dich. <lacht> Denn wenn ihr euch darin bewährt, okay, dann passiert etwas Wunderbares, okay? Wenn, wenn ihr in schwierigen Situationen seid und wenn ihr Prüfungen durchgeht und wenn ihr euch in diesen Prüfungen freut, dann geschieht etwas mit euch und zwar wächst eure Geduld. Noch so ein Wort, was ich überhaupt nicht mag. Geduld, und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ziel durchhalten. Und das finde ich, ähm, das finde ich grandios an dem was 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 Jakobus hier sagt. Und dort bleiben wir erstmal, dass dass Jakobus sagt, hey, es gibt dieses Ziel, es gibt dieses es gibt diesen Prozess, den Gott mit euch durchgehen möchte. Gott hat etwas vor und er möchte, dass ihr etwas erlebt und, das, und, und, und dann geht es später auch weiter, dass er sagt, hey, ich möchte, dass ihr reif werdet und dass ihr vollkommen werdet und, und es wird euch nichts fehlen. Es wird euch nichts fehlen. Und ich glaube, wir alle wollen, ja, wir wollen irgendwie zu einer gewissen Vollkommenheit gelangen. Ich glaube, wir alle wollen ein Leben leben, wo uns nichts fehlt. Aber die Bibel sagt, hey, dann ist es so wichtig, dass ihr reif werdet. Und für mich ist Reife der Weg. Für mich ist Reife der Prozess. Für mich ist Reife Wachstum. Und ich glaube, wir, wir wollen oft ein Leben, wo wir sagen, Gott, uns mangelt nichts, Gott, uns fehlt nichts, Gott, es ist alles nice, es ist alles cool. Aber wer von euch sagt schon, Gott, heute bitte mach mich reif. Gott, bitte führe mich durch Prozesse und Situationen durch, wo du mich reif machst, okay? Und das finde ich finde ich krass, dass Jakobus sagt, hey, das ist das, was, was ich tun möchte in eurem Leben. Ich möchte euch Reife schenken. Und und euch verändern, aber vielleicht weißt du das schon, Reife hat erstmal nichts mit dem Alter zu tun. Also du kannst ja sehr alt sein, als bedeutet noch lange nicht, dass du sehr weise bist oder sehr reif geworden bist in deinem Leben. Ähm, sondern also es ist doch erstmal egal, ob du 36 bist, 59 bist oder 74 bist, dein Alter sagt erstmal aus, dass du älter wirst. <lacht> und dass du zunimmst an Erfahrung. Okay? Aber es bedeutet noch lange nicht, dass du durch diese gemachten Erfahrungen reifer geworden bist und weiser geworden bist in deinem Leben, denn das sind Entscheidungen, die du triffst, indem du deine gemachten Erfahrungen evaluierst, reflektierst und dir überlegst, gut, wie kann ich daraus lernen? Wie kann ich aus dieser und jener Prüfung lernen, damit ich eine reifere Persönlichkeit werde, einen stärkeren Charakter habe? Und, und das ist wichtig für uns zu verstehen, Gott möchte uns reifer machen, aber das ist kein Automatismus, einfach nur weil wir älter werden. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die du und ich treffen dürfen. Wie wird man reifer? Wie wird man reifer? Nun, du wirst reifer, indem du durch Prüfungen und Schwierigkeiten gehst. Und in diesen Schwierigkeiten und in diesen Prüfungen dich an Gott erfreust. Dann wirst du reifer. Also Reife geschieht durch Prüfungen, Reife geschieht durch schwierige Situationen und, und das ist ja auch im Leben so, oder? Ich meine, keiner bekommt einfach ein Zeugnis ausgestellt oder irgendwie seinen Master- oder Bachelorarbeit einfach hinterhergeschmissen, sondern du musst Prüfungen bestehen. Du musst Prüfungen bestehen, du musst Klausuren schreiben und du musst und dann kommst du zum Abschluss. Und im Leben ist es genauso. Wir wollen Reife, aber wir wollen nicht die Prüfungen. Ich weiß genau von was ich rede. Wir wollen, wir wollen reifer werden, wir wollen wachsen auch im Glauben, aber wir haben keinen Bock auf schwierige Situationen. Und wer von euch weiß, was ich meine? Okay? Ähm, ich glaube, wir alle, wir alle sind da da und sagen: Hey, nee, ähm, am liebsten, am liebsten Abkürzungen, am liebsten keine Prüfungen. Aber weißt du, was interessant ist? Gott prüft uns alle. Gott prüft uns alle immer wieder. Er prüft uns in Geduld. Er prüft uns in all diesen Bereichen. Er prüft dich und er prüft mich. Und das Krasse ist bei Gott: Wenn du die Prüfung nicht bestehst, dann musst du sie nochmal machen. Ja, <lacht> ja preist du dafür seine Gnade? Nein, nein. Das ist nicht so. Das ist nicht so, dass, dass wenn Gott dich prüft und du nicht und du einfach dein Ding machst und und so, ähm, du kannst Abkürzungen nehmen. Aber die Dinge werden dich irgendwann wieder einholen. Gott, Gott wird dein Herz prüfen. Gott wird dich auch durch Prüfungen führen. Und, und er wird er, er ist in den Prüfungen mit dir. Und sein Herz ist es dadurch, dass du dadurch fester wirst, dass dein Glaube fester wird. Und du dich immer mehr an ihm erfreust. Ähm, aber ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Oft ist es inmitten von schwierigen Situationen, inmitten von Schwierigkeiten, dass wir anfangen zu beten, dass wir sie wegbeten, dass wir sie wegproklamieren und sie überhaupt nicht wollen, Oder? verpacken wir es dann als ein Anliegen, was wir haben und wir fangen dann an für Anliegen zu beten, wir fangen auch an für Anliegen von anderen Leuten zu beten und manchmal ist es so, dass Gott auch zu mir sagt und sagt, hey, ähm, hör auf mich um etwas zu bitten ähm, auch um Anliegen von anderen Menschen ähm, wo, wobei du eigentlich du bist die Lösung in diesem Anliegen hör auf um etwas zu bitten wo ich dir eigentlich die Fähigkeit gegeben habe die Begabung gegeben hat, eigentlich das Anliegen auch zu lösen es ist manchmal leicht, für den Bruder und zur Schwester zu beten, für ihre Nöte, ähm, aber wir sind einfach zu faul und wollen nichts tun, deswegen fangen wir an zu beten, okay. Und Gott sagt, hey, ähm, ich ich, ich, möchte, ich möchte dich gebrauchen, um auch Situationen von anderen Menschen zu verändern und, und einzugreifen. Und manchmal ist es so einfach, ähm, inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Prüfungen, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt schwierig, das ist jetzt hart und ich ziehe mich zurück und keine Ahnung, was in meinem Leben abgeht, aber ich, ich habe keine Lust auf Herausforderung. Und Gott sagt, nein, nein, dass du das jetzt durchmachst, das ist von mir. Ich möchte was tun in dir. Ich möchte was tun in deinem Herzen, in deinem Charakter. Und mir, mir geht es oft so, dass ich sage, Gott, ich möchte das Ziel, aber nicht den Weg. Gott, ich möchte, ich möchte das Ergebnis aber ich habe keinen Bock auf den Lösungsweg, weil der Lösungsweg ist anstrengend. Und es ist manchmal ein bisschen wie mit dem Fliegen, oder? Wir alle, wir alle lieben das Ziel, aber wir hassen den Flug. Kann mir keiner erzählen, dass er fliegen mag hier. Zumindest keine Langstreckenflüge. Das ist das Allerschlimmste. Enger Sitz. Ähm, und, und einfach eine lange Zeit auf engem Raum eingesperrt. Ich habe die Tage mal geguckt, was so eine Boeing kostet, so, eine, so ein Landstreckenflugzeug zwischen 250 und 350 Millionen. Da habe ich diese Zahl gesehen, habe ich mich gefragt, die können mir doch nicht weismachen, dass in diesem Budget von 250 bis 350 Millionen Euro nicht zwei Quadratmeter mehr fürs Klo drin sind. Das kann mir keiner weismachen. Ähm, wie, wie, wie kann es sein, ähm, dass... Und ich stelle mir so Fragen und sage, oh Herr... Ich wünschte, ich wäre schon da. Ich wünschte, ich wäre schon angekommen. Und wir lieben die Zeit, wenn wir irgendwo ankommen und so weiter, aber keiner mag den Flug. Und ich denke ganz oft, das ist in unserem Leben auch so, oder? Wir, 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 wir lieben wir lieben den Urlaub, aber wir wollen nicht hinfahren. Und und die Bibel hat so viel darüber zu sagen. Das Volk Israel zum Beispiel wollte ins verheißene Land. Sie haben die Verheißung bekommen, wie schön es im verheißenen Land wird. Und dann waren sie erstmal 40 Jahre lang unterwegs und haben sich ein, eine Reise, die eigentlich elf Tage dauert. Mal überlegen, den Reisebegleiter, den hätte ich umgebracht. Ähm, 40 Jahre lang im Kreis gedreht. Ich meine, sie haben ja auch versucht, ihn umzubringen, aber, ähm, und, und, und sind im Kreis gelaufen und hatten, hatten ihre Zeit und die Zahl 40 ist auch noch die Zeit der Prüfung. Ja? Ähm, und, und, Gott, und Gott hat sein Volk, Gott hat sein Volk geprüft, Gott hat sein Volk getestet und hat gesagt, ey ihr Lieben, ich möchte was an euren Herzen tun. Und und wir wollen uns gleich mal diese Geschichte anschauen, aber sie, das Volk Israel, hey, sie wurden von Gott gerufen, ähm, nicht um Ziegelsteine zu gießen für den Pharao in Ägypten, nicht um einfach nur dort ähm, dort zu bleiben und und zu sagen, gut, wir, wir dienen in einem anderen Land, sondern Gott hat sein Volk herausgerufen und hat gesagt, ey, ihr sollt Licht und Salz sein für die Nationen. Und er hat sie rausgeführt aus der Sklaverei. Und er hat gesagt, hey, es wird einen Mann geben, der wird euch rausführen, der wird Mose heißen. Und Mose geht hin zum Pharao und sagt, nachdem sie 400 Jahre dort gedient haben, und dann gesagt, hey Pharao, übrigens, lass mal jetzt mein Volk ziehen. Und Pharao schaut den Mose an und dachte sich, Alter, was hast du geraucht? Ähm, auf gar keinen Fall werde ich dein Volk ziehen lassen. Und dann sagt Mose, okay, dann wird es halt Plagen geben. Und dann kennst du die Story, eine Plage nach der anderen. Und ähm, und irgendwann hat der Pharao gesagt, gut, ich lasse sie gehen. Dann haben sie auch noch das Land Ägypten ausgeraubt mit richtig viel Schätzen und Schmuck und dann sind sie die ausgezogen. Herrlich krasse Wunder erlebt, durchs Meer gelaufen, Manner vom Himmel, ein Wunder nach dem anderen erlebt, in die Wüste hinein und, und waren unterwegs und hatten immer, dieses, immer diese Verheißung vor Augen, Gott wird uns in ein verheißtes Land führen. Sie hatten das Ziel vor Augen. Wo Gott sie hinführen möchte, und ich glaube für uns als Kirche, dass Gott Herrliches und Gutes für uns vorbereitet hat. Ich glaube, dass Gott uns hinein, Gott, Gott, Gott uns, Gott uns immer mehr hineinführen möchte in das, was er vorgesehen hat für uns als Kirche in dieser ganzen Region. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf diesem Weg, in diesen Prozess, Prozess, wo Gott uns hinhaben möchte, die richtige Perspektive haben. Das geht nicht nur für uns als Kirche, sondern es geht auch für dich persönlich. Es geht auch für dich persönlich und ich möchte mal einen Text hier vorlesen aus aus 4. Mose ähm, 13, 27 bis 33 und ich möchte dich mal bitten, einfach dabei zu bleiben. Es ist ein bisschen längerer Text, aber du bist dabei, du bist ein Bibelforscher, okay, bleib einfach dabei. 4. Mose 13 und ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen Text, denn sie sind an dieser Zeit, an diese Zeit angekommen, wo sie gesagt haben, Gott, du, du hast dieses verheißene Land da, es liegt vor uns, und wir werden uns dieses Land jetzt mal anschauen. Und, und sie sandten Kundschafter aus. Und lesen wir Vers 27, ihr Bericht lautete folgendermaßen, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Aber, sag mal, aber, aber die Menschen, die dort leben, sind stark. Und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekita wohnen in Negev. Die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter im Gebirge. Die Kananiter wohnen an der Mittelküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Moses stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Vers 31. Aber, sagt mal aber, aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen den Kampf gehen, denn sie sind stärker als wir. Ein weiter bitte. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir dort gesehen. Wir haben uns neben ihnen wie Heuschrecken befunden, wir kamen uns, wir heuschrecken neben ihn vor und das waren wir auch in ihren Augen. Da schrien alle Israeliten lautlos und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie boten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben? Ach, wären wir doch schon tot? Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleckt werden? Ähm, wäre es nicht das Beste für uns gewesen, nach Ägypten zurückzukehren. Weißt du, dort waren diese Spione, zwölf Stück, und sie haben sich das Land angeschaut und zwei von ihnen hatten eine andere Perspektive als die anderen zehn. Sie hatten eine unterschiedlich, unterschiedliche Sichtweise auf den Weg, der zum Ziel führt. Und ich ähm, möchte mit dir mal ein paar Punkte anschauen. Was passiert, wenn du eine falsche Perspektive hast auf den Weg, den Gott mit dir gehen möchte? Was passiert, wenn deine Sichtweise ähm, falsch ist, du nur das Ziel siehst, aber nicht den Prozess willst? Und ich glaube, das allererste, was passieren wird, wenn du das tust, ist, du wirst über deine Probleme brüten. Du wirst darüber nachdenken. Du wirst über deine Probleme brüten und dir denken, oh Mann, ähm, meine schwierigen Umstände, meine Prüfungen, die ich durchgehe, die sind so hart, die werde ich nie bestehen. Und ehrlich gesagt, das ist ganz einfach. Und unsere Gedanken können sich oft darum drehen, oft darum drehen, dass wir uns nur um unsere Sorgen und unsere Probleme drehen. Wir sehen die Herausforderung, wir sehen, was nicht gut läuft, wir träumen schlecht, wir, wir haben vielleicht eine Entschuldigung nach der anderen vorzubringen und ich kenne, man, man, man kann sich so Sorgen machen im Leben, oder? Kann so, die ganzen Gedanken können sich so um die Ängste und Befürchtungen drehen. Ich finde es interessant, als ich diesen Text mir angeschaut habe, ähm, da habe ich mal nachgezählt, mit wie vielen Wörtern sie auf eine negative Weise das Land beschrieben haben und mit wie vielen Wörtern sie auf eine positive Weise das Land geschrieben haben. Und es ist interessant, der Text gibt uns 109 Wörter, wo das Allerschlimmste heraufbeschwört wurde. 109 Wörter. Wo sie sagen, wie schlimm es ist, wir werden das Land nie einnehmen, wie viele Feinde dort sind. Und ähm, ich meine, kein Wunder, ähm, dass alle anfangen zu weinen, oder? 109 Wörter. Und die, und die schüren richtig Angst im Volk. Und dann gibt es gibt's da im, im Gegensatz dazu 13 Wörter, wo sie darüber reden, wie herrlich das Land ist. Und dass Gott ihnen das Land geben möchte. 13 kurze Wörter im Gegensatz zu 109 negativen Wörtern. Okay, ehrlich, da würde ich auch anfangen zu weinen. Ähm, wenn, wenn du dir mal die Relation anschaust und ihr Mund war voll mit Murren und Stöhnen und es ist kein Wunder, dass sie das Land nicht einnehmen wollten, denn, denn das, worüber du brütest, das wird irgendwann auch schlüpfen. Wenn den ganzen Tag dich nur mit deinen Problemen auseinandersetzt, die ganze Zeit dich nur mit deinen Sorgen auseinander, auseinandersetzt, dann ist unterm Strich auch die Befürchtungen deines Herzens die Ernte, die du erleben wirst. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ähm, wir lesen das in, zum Beispiel in Paulus sagt dazu etwas in 1. Korinther 16, Vers 9. Er sagt, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Sag mal, alle, viele. Widersacher sind viele. Und ich finde es interessant, dass, dass hier nicht steht, aber, sondern und. Dass er nicht sagt, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden, aber der Widersacher sind viele, sondern er sagt und. Und er sagt nicht aber, denn die Tür steht offen, aber und die Dinge sind schwierig, weil aber impliziert oft, dass es nicht passieren wird, was davor steht. Aber er sagt, nein, es wird passieren, Gott hat eine Tür geöffnet, Gott wird etwas tun, und es wird ein paar Probleme geben. Paulus hatte eine andere Sichtweise auf die Prüfungen und die Schwierigkeiten in seinem Leben. Ich meine, kam schon mal jemand zu dir und hat dich rausreden wollen aus etwas, was Gott für dich vorbereitet hat. Gott hat eine Tür geöffnet, auch in deinem Leben. Und es ist oft so einfach zu sagen, na ja, es ist aber schwierig und es gibt so viele Hindernisse, das einzunehmen und das zu tun, was Gott vorbereitet hat für mein Leben. Und und Gott sagt, nein, die Tür steht weit offen. Ja, es wird Schwierigkeiten geben, ja, es werden Prüfungen geben. Aber, hey, du wirst es schaffen, ich bin mit dir. Als Kirche hatten wir Herausforderungen und werden auch immer wieder Herausforderungen haben. Und ich werde auch nicht sagen, dass wir als Kirche immer die richtige, richtige Perspektive hatten. Auch ich als Pastor nicht immer die richtige Perspektive hatte, inmitten von Prüfungen und mitten von Schwierigkeiten. Aber ich glaube, dass Gott uns dahin geführt hat, wo wir heute sind. Und dass Gott eine Tür weit geöffnet hat und dass Gott in Zukunft auch noch weiterhin weit Türen öffnen wird und es wird Widersacher geben, es wird Schwierigkeiten geben, aber wir dürfen wissen, hey, ich brüte lieber über die 13 positiven Verheißungen Gottes, als über die 113 negativen Wörter, was alles passieren könnte und nicht eintreffen wird, voller Angst und wir ziehen uns zurück. Gott hat so viel Gutes für uns vorbereitet, auch für dein eigenes Leben, das geht genauso für dich. Gott möchte etwas tun in dir und Gott möchte etwas tun durch dich. Die Bibel sagt, dass er einen Tisch bereitet für uns angesichts unserer Feinde. Hey, das ist ein Tisch. Und ehrlich gesagt, wenn Feinde um uns herum sind, ey, dann ist, dann zittert man, dann hat man Angst. Dann denkt man, oh Mann, wann, wann hauen die einen um und, und wann bricht der Feind ein und macht einen fertig? Und Gott sagt, nein, nein, setz dich hin. Ich habe einen Tisch bereitet für dich. Hey Church, setzt euch hin inmitten von Widersachern, inmitten von Schwierigkeiten, setzt euch hin, ich habe etwas, etwas bereitet für euch, er ist mit uns in den Kämpfen, im Psalm 16, Vers 9 lesen wir, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken, darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Körper wird in Sicherheit ruhen, und das finde ich krass, denn ich möchte einen Körper, der in Sicherheit ruht. Wer ist dabei? Ja? Ich, ich habe Bock drauf. Ich möchte ich, ich möchte eine Seele haben, die sich freut und ein Herz haben, welches jauchzt und, und fröhlich ist, oder? Fröhlich. Ich möchte fröhlich sein im Leben. Ich möchte einen Körper haben, der in Sicherheit ruht. Ich hätte gerne ein Herz und eine Seele, die sich freut und die jauchzt. Ähm, aber, dann gehen wir noch ein höher in Vers 8. Wa, wa, was braucht es dafür? Es braucht eine Perspektive, es braucht einen Fokus, es, es braucht es, dass wir auf den Herrn schauen und auf seine Verheißung und das, was er in seinem Wort sagt. Und wenn ich das, wenn ich anfange so zu leben und zu sagen, Gott, du hast es doch gesagt in deinem Wort, dann wirst du sehen, wie dein Herz fröhlich wird. Du wirst sehen, wie du in deinem Innersten jauchzt und du wirst sehen, wie du wie du in Frieden schlafen wirst. Auch wenn du Schwierigkeiten und Widersacher um dich herum hast. Aber du hast den Herrn vor Augen. Du hast das vor Augen, was der Herr tut und dass er Emanuel ist. Gott mit dir. Der Herr, dein Gott. Und dann fängst du an, ruhig zu werden. Sagst, Gott, stimmt. Ist gar nicht mein Kampf. Ist dein Kampf. Ich brauche gar nicht, Gott. Ich glaube, du, du streitest für mich. Und ich vertraue dir, Gott, in dieser und dieser Situation. Und und das Zweite, was passiert, wenn wir, wenn wir, wenn wir die richtige Perspektive außer, außer, außer Betracht lassen, ist, ähm, ich glaube, du wirst deine Probleme größer machen, als sie wirklich sind. Ähm, das kann so leicht geschehen. Vierter Mose 13, 28, sagen sie, allerdings ist das Volk sehr stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enax haben wir dort gesehen. Und ich glaube, es ist manchmal auch so einfach, Probleme größer zu machen, als sie sind, oder? Ähm, wenn wir über unsere Probleme brüten, dann machen wir die Probleme größer, als sie wirklich sind. Ey, da waren ein paar große Leute, okay, da waren ein paar Riesen in diesem Land, ohne Frage. Die haben sie ja gesehen, die haben sie sich nicht ausgedacht. Die Riesen gab es wirklich, ähm, aber es waren nicht alle groß. Es waren nicht alle Riesen. Es waren nicht alle Städte sehr groß. Es waren nicht alle Städte unerreichbar und uneinnehmbar. Ähm, und und ich glaube, wir können oft so schnell unsere unsere Probleme größer machen, als sie wirklich sind. Ich, ich werde nie ein guter Leiter sein. Ich werde nie in der Lage sein, eine Kleingruppe zu leiten. Ich schaffe es einfach nicht, zu Next Steps zu gehen. Ähm, ich 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 kann es. Ich kann anderen Menschen nicht richtig dienen. Und wir, wir können oft so Ausreden finden und Probleme, die wir vielleicht momentan erleben, einfach größer machen, als sie wirklich sind. Und uns aus dem herausreden, was Gott aber eigentlich in uns und durch uns tun möchte. Ähm, ich glaube, dass Goliath, ähm, als Goliath aufstand gegen das Volk Israel, und Goliath war ja 3,20 Meter groß. Und alle hatten Angst im Volk. Ich glaube, dass umso mehr das Volk über Goliath geredet hatte, umso größer wurde er. Hey, der Typ war groß. Okay, hey, und, und da waren viele Riesen im Land. Aber weißt du, manchmal redet man so viel drüber. Du, redet, du rufst deine Freundin an, deine Schwester an, deinen Bruder an. Und, und das Problem, umso mehr du darüber redest und umso mehr du es anschaust, umso größer wird es. Okay, erinner dich daran, was du fokussierst und ranzoomst, das ist das, was du siehst. Und das ist das, was immer, immer schwierig und uneinnehmbar erscheint in deinem und in meinem Leben. Und, und ich, glaub, ich glaube, Goliath war in ihrem Köpfen größer als in Wirklichkeit. Weil das Volk Israel, Mann, die hatten zwar 120.000 Leute dort. Die hatten Krieger dort, okay? Und ich glaube, die 120.000, die wären mit den paar Riesen, die da sind, fertig geworden. Aber da hat keiner gesagt, ja, aber wir haben richtig gute Soldaten. Die sind zwar alle nur 1,65 groß, aber davon haben wir richtig viele. Sondern sondern man hat nur die Riesen gesehen, man hat nur die Probleme gesehen und und manchmal ist es so einfach so zu generalisieren und sagen, hey, es gibt keine Arbeit da draußen für mich. Es ich es gibt es gibt keine Mietwohnung für mich in ganz Nürnberg, überall, ich habe schon, es gibt nichts, wo ich wohnen kann. Und manchmal Manchmal kann man so leicht die Probleme nehmen und größer machen, als sie sind. Und, 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 und oft und oft ist es aber so, dass wir uns einfach nicht schuldig fühlen wollen, also machen wir die Probleme größer, als sie sind. Wir, wir, wir suchen eine Ausrede dafür, dass wir nicht richtig, richtig aktiv werden. Wer von euch weiß, was ich meine? Das ist manchmal, das ist manchmal leider so. Weil ich finde es interessant, sie haben gesagt, das ist ein Land voller Milch und Honig. Wir sind begeistert über das verheißene Land, wo wir reingehen werden. Und ein paar Verse später sagen sie, dieses Land wird uns auffressen. Die Leute, die in diesem Land leben, werden uns auffressen. Und ist es nicht manchmal so, dass du zwischen Milch und Honig und Auffressen hin und her schwankst und dir überlegst, ah, heute bin ich so, morgen bin ich so. Und Gott sagt, nein, hey, wenn du... Wenn du immer deine Probleme fokussierst und sie dir vor Augen hältst, dann werden sie immer größer, sie werden viel größer, als sie in Wirklichkeit eigentlich sind. Das Dritte ist, du wirst dich kleiner machen, als du wirklich bist. Wenn du den Weg nicht wertschätzt, wenn du den Prozess nicht lieben lernst, sondern immer nur auf das schaust, was auf das Ziel schaust, dann, dann wird man leicht frustriert und man fängt an, sich kleiner zu machen, als man wirklich ist. 4. Mose 28, 32. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Be Bewohner frisst. Und alles Volk, was wir daran gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und haben wir dort die Riesen gesehen? Die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, so waren wir auch in ihren Augen. Woher wisst ihr eigentlich, dass ihr in ihren Augen wie Heuschrecken wart? Ihr habt doch gar nicht mit denen geredet sie haben sich selber wie Heuschrecken gesehen, richtig klein gemacht, ja, und dann haben sie auch noch gesagt, in ihren Augen sind wir auch noch wie Heuschrecken, dabei hat keiner mit irgendwem geredet, und ich denke manchmal, wenn wir die falsche Perspektive haben in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, machen wir uns selber kleiner, als wir wirklich sind. Und wir öffnen unsere Tür für Minderwertigkeit, für Entmutigung, und, und wir sagen, naja, das bin ja nur ich. Und ich glaube, so, so, oft, so, so oft sagen wir das, und und wir, und, wir, und wir merken, dass wir uns kleinreden, dass wir die Gabe Gottes kleinreden, die er in unser Leben gelegt hat, dass wir das kleinreden, was, was Gott tut in unserer Mitte, ähm, aber es ist nicht wahr. Kennt ihr den Film äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft? Kommt jetzt übrigens nochmal eine neue Version raus, ja? Wo die, wo die Kinder die Eltern geschrumpft haben. Ähm, aber ich, ich dachte so, hey Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ähm, das ist so manchmal unsere Haltung inmitten von Schwierigkeiten, wo wir sagen, hey Gott, ich habe meine Berufung geschrumpft, ich habe ähm, mein Potenzial geschrumpft, ich habe meinen Wert geschrumpft und auf einmal bin ich ganz klein mit Hut und ich sehe überhaupt nicht mehr, wer ich bin in Jesus. Wie powerful der Gott ist, der in mir lebt. Der treue Herr, der mich noch nie entmutigt hat, der noch nie untreu war, sondern der Gott, der immer an meiner Seite war, immer mich stärkt und mich kräftigt. Er hat gesagt, er ist zu meiner Rechten, er ist zu meiner Linken, es werden Rechtsleute fein, es werden Linksleute fein, aber dich wird es nicht treffen und wir dürfen auf Jesus schauen, inmitten von den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Einfach zu sagen, Gott, ich mache mich nicht klein, ich rede mich nicht klein. Psalm 107, Vers 2, so sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Sie sollen, die Erlösten des Herrn, Komm mal, und wo sind die Erlösten des Herrn heute Morgen? Die Erlösten des Herrn, sie sollen etwas sagen. Sie sollen sie wollen etwas aussprechen. Sie sollen Dinge proklamieren. Sie sollen sagen, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus, das Alte ist, vergangen, es ist alles neu geworden. Ich brauche mich nicht fürchten und nicht mich und mein Glauben und meinen Gott kleiner machen, als er wirklich ist. Sondern Gott wird uns gebrauchen. Und das Vierte, und damit möchte ich gerne abschließen, wenn du falsche Perspektive hast, mitten in den Prüfungen deines Lebens, wirst du andere um dich herum entmutigen. 4. Mose 28, Vers 1, da schrien alle Israeliten, sag mal alle Israeliten, alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Ähm, versteht ihr? Da kamen diese Zehn an und die Zehn haben mit ihren 113 Wörtern so viel Negatives verbreitet, so viel Pessimistisches verbreitet, so viele Lüge verbreitet, dass alle anfingen zu weinen. Ich möchte dich mal was fragen. Wie fühlen sich Leute in deiner Nähe? Wie fühlen sich Leute, wenn du mit ihnen zusammen bist? Wie wäre es, Wie wäre es, wenn alle so reden würden wie du? Wie würde diese Welt ausschauen, wenn alle deine Haltung hätten? Ähm, wie fühlt sich ähm, dein Ehepartner, wie fühlt sich deine Kleingruppe? Wie fühlen sich Menschen, die mit dir zusammen sind, die mit dir in einem Raum sind? Was passiert mit Leuten? Die Bibel sagt in Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein niedergeschlagenes Gemüt macht kraftlos und krank. Sag es nochmal. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein niedergeschlagenes Gemüt macht kraftlos und krank. Ist so wahr, oder? Ein fröhliches Herz macht dich gesund. Mach dich gesund. Kein Wunder, dass, dass, dass Wissenschaftler sagen, 80% aller Krankheiten sind psychosomatischen Ursprungs. Ein fröhliches Herz macht deinen Körper gesund. Aber ein niedergeschlagenes Gemüt macht kraftlos und krank. Nicht nur dich, sondern auch andere. Möchte ich da hinzufügen. Auch Menschen um dich herum. Es gibt Leute, die, da habe ich das Gefühl, die saugen alle Kraft aus mir raus. Die machen mich krank. Ähm, die machen mich kraftlos. Wer von euch weiß, was ich meine? ja? Und, 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 und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, hey, wie, wie wollen wir sein? Was für eine Perspektive wollen wir haben, mitten auf diesem Weg? Ähm, nun, diese zwölf Spione, sie gingen in dieses Land und wenn, du, und wenn du ein bisschen länger in dieser Kirche bist oder aus einer anderen Kirche kommst oder ein bisschen länger an Jesus glaubst, dann kannst du mir zwei Namen nennen von diesen zwölf Spionen. Ich glaube, du kannst mir, hoffe ich, Josu und Kaleb nennen. Als zwei Spione. Wie heißen eigentlich die anderen zehn? Keiner weiß, wie sie heißen. Aber haben die, die haben eigentlich ganz coole Namen. Warum nennt eigentlich niemand seinen sein, sein, sein Sohn nach den anderen zehn? Ist interessant, oder? Ähm, Abraham Lincoln hat mal gesagt, keiner errichtet Kritikern ein Denkmal. Keiner errichtet Kritikern ein Denkmal. Wir nennen unsere Söhne Jose und Caleb, aber hey, wer redet eigentlich noch über die anderen? Und, und ihr Lieben, ich, ich, ich bete so als Kirche, dass wir, dass wir diesen, diesen anderen Geist haben. Von diesen zwei Spionen. Wir lesen weiter, 4. Mose 14, 24. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Come on. Ein anderer Geist war auf Kaleb. Eine andere Haltung, eine andere Perspektive. Zu sagen, hey, der Weg ist hart, die, die Schwierigkeiten sind da, die Kritiker sind da und die Türen sind nur schwer zu öffnen, aber Gott hat uns dieses Land gegeben und ich werde eine andere Haltung haben, ich werde eine andere Perspektive haben, ich werde andere Wörter sprechen und das Interessante finde ich, dadurch, dass Caleb eine andere Haltung hatte, einen anderen Geist hatte, hatte es nicht nur Einfluss auf ihn, sondern auf die Generation, die nach ihm kommen. Und ich möchte sagen, wenn wir als Church, wenn wir den richtigen Geist haben, wenn wir die richtigen Haltung haben, wenn wir eine, eine, eine Can-Do-Mentalität haben und wir sagen, Gott, dieses Land, diese Städte im Frankenland, Gott, du hast sie uns gegeben, Gott, wir wollen sie einnehmen für deine Herrlichkeit und deine Ehre. Gott, wir wollen noch viele Gemeinden gründen. Gott, wir wollen noch vieles bewegen. Wir wollen sehen, wie scharenweise Menschen nach Hause kommen, deine liebenden Arme. Ey, dann wird es Widerstand geben. Dann werden Dinge schwierig werden. Wir werden oft zu wenig Platz haben und brauchen ein größeres Gebäude und, und mehr, mehr dream Thema und mehr Kleingruppenleiter und all die, wir, versteht ihr, es gibt Herausforderungen, aber wir gehen mit einem anderen Geist dran und wir sagen, Gott, wir glauben, dass es dein Weg ist. Gott, wir glauben, dass du die Türen auftun wirst und dass wir das Land einnehmen werden und es wird nicht nur für uns ein Segen sein, sondern für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Oh, es ist so powerful, was Gott tut durch Menschen, die einen anderen Geist haben. Und entscheide dich heute, ich gehöre zu den Zweien und nicht zu den Zehn. Ich habe eine andere Perspektive inmitten meiner Umstände. Lass uns sagen, wir wollen einen anderen Geist haben. Gott will was Herrliches tun durch die Iglesia Church. Wir glauben dran, Gott. Es gibt Riesen zu bezwingen, aber wir wissen, wer du bist. Und wir wissen, wer wir sind in dir. Und da lade ich dich zu einem. Dein Herz zu prüfen und sagen, Gott, das wollen wir. Gott, das wollte ich sehen in meinem Leben. Aber dort, wo du sitzt, ich lade dich so ein. Lass uns mal die Augen schließen. Pastor Michi kann gerne in Erlang übernehmen. Wir wollen noch mal gemeinsam beten. Und Gott bitten, dass er zu uns spricht. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für diesen Morgen. Gott, wir danken dir, dass du uns führst. Herr, wir danken dir, dass du diese Gemeinde baust. Herr, wir danken dir, dass du gesagt hast, wo, Herr, wenn du das Haus nicht baust, bauen wir alle umsonst, Gott. Und wir wollen dir sagen, ganz neu sagen, Herr, baue du dein Haus, baue du die Ecclesia Church. Herr, diese ganze Kirche ist die Gewalt, Herr. Leite uns und führe uns. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist auch heute Morgen her. Bitte rühre uns an, Vater, dort, wo wir die falsche Perspektive haben, inmitten von schwierigen Umständen und Situationen auch in unserem eigenen Leben her. Rühre uns an, Vater, bitte schenk uns einen anderen Geist. schenk uns eine andere Sicht. schenk uns eine andere Haltung in Jesu wunderbaren Namen. Denn wenn du hier bist und, und du sagst, ich, ich, brauche, ich brauche eine ganz andere Sicht aufs Leben, ich brauche Jesus, Pastor, ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er meine Sicht verändert. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Leben verändert. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Dann wollen wir auch dich einladen, heute morgen ans Kreuz zu kommen, wo Jesus für dich gestorben ist, wo er sein Leben für dich gel gelassen hat, damit du leben darfst. Und du sagst, das möchte ich heute Morgen, ich möchte zum Kreuz kommen und ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt und neues Leben schenkt. Lade dich einfach ein, gerade dort, wo du sitzt, während wir die Augen geschlossen haben, du musst nicht aufstehen, du musst nicht nach vorne kommen, aber gerade dort, wo du bist, du sagst, Gott, bitte komm, bitte verändere mich, bitte heile mich, bitte vergebe mir, gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, Jesus, bitte tu das mit mir, bitte rette mich heute Morgen, verändere mich, danke, 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 danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, so viele Hände, Herr Jesus. Und wir beten als ganze Kirche für diese Menschen. Gott, dass du sie berührst. Gott, dass du sie veränderst. Und dass du sie an dein, an dein wunderbares Herz ziehst, Herr. Du hast so viel Gutes vor. Berühre sie, Herr. Verändere sie, Herr. Wir befehlen sie dir an, in Jesu wunderbaren Namen. Amen.